0: Inflación, recesión y bancos centrales, a buen seguro que son las palabras que más se han repetido este año en el ámbito financiero, en el debate sobre cómo están las cosas y hacia dónde vamos. ¿Seguirán copando la escena de manera inequívoca en 2023? ¿Con qué cautelas y con qué certezas, si puede decirse, si hay que acercarse a los mercados para conformar carteras potentes y tratar de olvidar este 2022? Situamos perspectivas de la mano de andbank con su economista jefe Alex Usted. Hola Alex, ¿qué tal? Me buenas tardes.
1: Muy buenas tardes.
0: Bueno, hace falta mucho más arsenal de tipos para doblegar la inflación en Estados Unidos a la vista de los signos que estamos viendo de moderación.
1: Pues me temo que sí. Me temo que sí. Eh, la historia es muy clara al respecto. No existe lo que se denomina la desinflación sin dolor. Esto forma parte del imaginario eh, optimista de, de, del inversor, pero eso no, no existe. ¿Puede que exista? Bueno, pues si se da, pues sería la primera vez. No digo que no, pero sería la primera vez. La idea de lograr un ajuste en inflación sustantivo, de por lo menos un 2% de caída en inflación, incorpora, y así lo ha demostrado la historia, una recesión. Es necesario enfriar suficientemente la economía para acometer una moderación de al menos dos puntos porcentuales de la inflación. Y si redu reducción de inflación va relacionada con recesión, entonces hay que calibrar qué tipo de recesión es necesaria para eh, llevar la inflación al 2%. Estamos en el 7,1%, por lo tanto estamos hablando de 5 puntos porcentuales de reducción, no de 2, sino de 5. Y ahí la, la historia también es muy clara. Hemos sido capaces de analizar cuánto cuesta reducir eh, un punto porcentual de inflación en términos de paro. Y la historia demuestra que por cada punto porcentual de moderación de la inflación nos cuesta un 0,6% de paro. Así que podemos hacer los números, ¿no? Si tenemos que reducir cinco puntos porcentuales y me cuesta cada uno 0,6% en paro, pues el paro tiene que subir pues, tres puntos porcentuales. Como estamos en el 3,7%, pues nos iríamos al 6,7%. Eso es la recesión que hace falta para eh, llevar la inflación... Mm anclada hasta el
0: 2%. Y sin embargo, cada vez que escuchamos hablar de recesión se habla, o sea, le pone el apellido de leve, tímida, casi pareciera irrelevante.
1: Bueno, porque la Fed y creo que hay que poner el foco en la Fed es, porque es quien marca el precio internacional, el precio global del dinero. El resto de bancos centrales lo único que puede hacer es seguir a la Fed porque es la moneda de, de, de endeudamiento, por lo tanto más así, en Europa tenemos el euro, pero el, el dólar, eh, como moneda de, de financiación, marca la pauta. ¿no? Entonces, eh, hay que mirar la FED y la FED eh, está dando eh, unas señales ambiguas. ¿no? Fíjate que está con unos FED Fund rates en el 4%, quizás hoy lo suba a 4,5%, que está claramente por debajo de cualquier medida de inflación. Es decir... Los tipos oficiales de la FED están en tipos reales negativos. ¿Cómo se puede controlar una inflación con tipos reales negativos? Aquí vuelvo a la historia. Nunca, nunca se ha moderado la inflación de forma sustantiva cuando los tipos de la FED están por debajo de cualquier medida de la inflación. Aquí tenemos muchas medidas de la inflación. Tenemos la inflación headline, que está en el 7,1. Tenemos la inflación subyacente, que está por debajo tenemos la inflación PCE que es la que dicen que prefiere la FED está en el 6%, es igual los FED fund Rates están en el, en el 4% hoy en el 4,5% probablemente pero la historia demuestra que ahí eh, la FED no es efectiva en controlar la inflación y por eso sale lo que tú acabas de decir la FED no está empujando, no nos está dirigiendo a una recesión profunda, por eso eh, en, el, en la mentalidad colectiva eh, subía FED. Y predomina la idea de que, hoy por hoy, eh, no nadie nos está llevando, nadie nos está induciendo a una recesión fuerte. Pero llegará el día en donde la FED tendrá que enfrentarse a una, a una decisión difícil.
0: Estamos eh, ahora mismo en un momento de arduo debate entre analistas al respecto de si ha capitulado el mercado bajista. Hay quien piensa que sí y que Powell pese a que usted nos dice que es ambiguo, hace unas semanas o hace unos días cuando sugirió esa posibilidad de ser menos intenso con las subidas de tipos justo confirmó la inauguración de nuevo mercado alcista en bolsa. No sé cómo lo ven ustedes, es así porque cuesta concebir uh -huh. una recesión o cuasi recesión con un mercado alcista, ¿no?
1: claro por supuesto, ¿no? es incompatible, es incompatible, entonces tenemos que ver quién tiene razón, ¿no? Eh, es cierto lo que dices, ¿no? Que Powell eh, dijo lo que dijo, pero dijo más cosas. Y el mercado, pues a veces tengo la sensación de que escucha solo lo que quiere, e ignora también lo que quiere. Powell dijo, la inflación permanece, dijo exactamente, much to hike, todavía demasiado alta. Dijo también, la mejoría en los precios ha sido, o está siendo insuficientemente sustancial para dar confort. Dijo también, las predicciones econométricas de la Fed, llevan más de un año señalizando una bajada fuerte de los precios, pero no está siendo así. Y dijo también, a pesar de una política monetaria más tensa y un crecimiento más moderado en 2022, no hemos observado un progreso en el control de la inflación, porque sigue en el 7,1%, que es una mejora, no lo niego, veníamos del 9,1, pero en ese rango que llevamos ya dos años, entre el 5 y el 9%, seguimos en el 7,1%. Vale. Entonces, eh, dijo una cosa, pero dijo otras cosas también, y hay que hay que fijarse eh, en todo, ¿no? Yo creo que la FED va a ser vigilante, tiene que seguir siendo vigilante, eh, porque en 2023 la inflación se va a mantener entre el 5 y el 6 por ciento, y ahí está el problema. El problema es que, claro, eso se puede transmitir a la expectativa de inflación, que por cierto, hoy la expectativa de inflación a cinco años vista es de dos y medio. ¿Qué pasaría si, como preveemos o preveo, el año que viene permanece insistentemente cerca del 6% la inflación y eso se traslada a las expectativas. ¿Qué le pasaría al precio de los activos de duración si la expectativa de la inflación pasa de ser y 2,5% a algo como el 4%, o el 4,5%, o el 5%? Eh, pues esto tendría que recogerse en los precios, ¿no?
0: En este escenario complicado eh, que nos está dibujando de, de recesión con inflación, ¿qué opciones tenemos como inversores? Bueno, ese es un escenario.
1: En el que también la historia es muy clara, cuando se combinan inflaciones altas con recesión, pocos activos financieros lo hacen bien. Y yo creo que la opción entonces es clara: es dirigirse a los pocos activos que lo hacen bien. Ahí tradicionalmente el oro lo hace bien, el yen japonés, que por cierto está muy barato ahora, también lo hace bien, y alguna materia prima. ¿vale? Eh, entonces. Agote pronto, eso es lo que, lo que lo que hay que hacer, ¿no? Eh, y después, lo que hay que hacer es ser exigente con el resto de activos que no lo hacen bien Es decir, si uno tiene cash, pues porque viene de un 2022 muy complejo y ha decidido pues adoptar un perfil un tanto más conservador, cosa que es lógica y normal, pues ser exigente con ese cash que uno se ha reservado a la hora de volver a entrar, ¿vale? Y por eso nosotros pues hemos fijado unos niveles de exigencia en, 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 en términos de unos precios más, eh, más bajos para los activos tanto de, de deuda como de equity. Y, y bueno, en función del mercado, pues ese nivel de exigencia puede estar un 10 o un 15 o hasta incluso algo más por debajo de los niveles actuales. Pero desde luego lo que hay que, la opción clara es ser exigente con el mercado y no concederle nada, no regalarle nada al mercado
0: hay quien puede pensar que después de lo sufrido este año, eh, sobre todo por la renta fija, solo se podría mejorar de cara a 2023. Ahí se podría encontrar cierto acomodo.
1: Bueno, cuidado con eso porque puede ser algo naif. Eh, si la inflación es permanente, ¿eh? obligará en algún punto entre hoy y junio julio, a la Fed, a, como he dicho antes, a plantearse ese dilema, ¿no? Dejo que la inflación sea alta, haciendo lo mismo, que es mantener los Fed fund rates por debajo de las lecturas de inflación, o acabo con la inflación y subo los tipos de interés no al 5 ni al 5,5, sino al 6 o quizás al 6,5%. Tendrá que tomar una decisión. Cualquiera de las dos decisiones es mala. Por eso, por eso eh, creo que en seis meses vista la inflación va a ser permanentemente eh, o, digamos, incómodamente eh, alta y se va a integrar en las estrategias empresariales, se va a integrar en la expectativa de precios y eso podría tener algún impacto. Entonces, eh, cuidado, porque pasa lo que pasa. Cuando cuando hoy, por ejemplo, la gente piensa que la inflación se va a moderar sola y sin dolor. Eso es naif. ¿eh? Y entonces ocurre lo que ocurre cuando hay ese, ese optimismo no y esa complacencia. Pues igual que cuando hay un bull market y escalan lo que se denomina la pared de la preocupación, es decir, hay preocupaciones, pero sube y sube y sube,
0: uh
1: -huh. nadie lo entiende, pues eh, en el caso contrario, que sería el actual, pues pasa lo que pasa, ¿no? Que en un bear market el mercado se desliza ¿eh? en la pendiente de la esperanza. Es decir, hay esperanza, como hoy, pero cae y cae y cae. Entonces, eh, hay cosas, pues, eh, inexplicables en, en en uno y otro sentido, pero acaba pasando lo que lo que ocurre,
0: ¿no? Eh, terminamos en breve, pero antes eh, me gustaría preguntarle por eh, el sector inmobiliario. Llevamos meses hablando del inmobiliario chino. Eh, ahora comenzamos a hablar de ciertas alertas en el estadounidense, eh, también en otros, como por ejemplo en el norte de Europa, en el sueco. Eh, ¿Tenemos ahí una futurible tormenta?
1: Hombre, el, el mercado inmobiliario... Lo que queramos o no, se ha convertido eh, en un activo financiero en parte de nuestras carteras. ¿vale? y, y pues Es difícil pensar que puede estar ausente en las correcciones del resto del mercado. Por lo tanto, sí que preveemos también ahí un ajuste. ¿no? Concretamente en el chino, eh, preveemos que el ajuste va a continuar dado que los instrumentos de ayuda desde los gobiernos locales, con sus eh, vehículos de emisión de deuda, de deuda y canalizar ese, esos capitales para ayudar a las inmobiliarias y al real estate, eso está agotado. Eso está agotado. Entonces no preveemos eh, grandes ayudas al sector inmobiliario, lo que significa que eh, las, las eh, correcciones que hemos visto, las tifos, las quiebras de, de estas empresas medianas y algunas no tan medianas, pues puede continuar, puede tener una cierta continuidad. Hay una burbuja y sobre todo no hay una voluntad de ayudar eh, o, de, eh, o de rescatar al sector, ¿no? Que por un lado está bien, ¿vale? Yo soy de los que opinan que hay que dejar caer a quien a quien se merece caer, ¿no? Pero claro, eso tiene un efecto dominó, o genera un efecto dominó. Y en Occidente, pues al ritmo de la recesión necesaria, ¿eh? en Europa está claro que la recesión, Mira, en Europa, a diferencia de Estados Unidos, Europa no tiene que tomar esa decisión de dejar que la inflación sea alta o induzco a la economía a una recesión. Putin ha tomado la decisión por nosotros, nos ha metido en una recesión. ¿Por qué? Porque la energía está en unos, niveles y unos precios ineconómicos y pues muchas empresas cierran o tienen que, que reducir eh, producción y eso es recesivo. ¿vale? Y en esa recesión pues el, el mercado inmobiliario debe acompañar sencillamente, es así.
0: Alex Usted, economista jefe de Ambank. Gracias, como siempre. Un placer que nos haya acompañado en este programa Mercado Abierto en Capital Radio. Muy buenas tardes.
1: Gracias a vosotros. Hasta luego.